1: Sveicināti, raidījumā 21. gadsimta Latvijas, kurš pirmais no tiem, kas skan Latvijas simtsgadēm. Un, ievadot gadu mēs runāsim par ārzemju latviešu lomu Latvijas dibināšanā. Nu, sanāk, ka tie nekādi ārzem latvieši nemaz nevarēja būt, jo nebija vēl tādas Latvijas. Bet, nu, pēc tautības latvieši, kuri daudzi bija bēgļu gaitās vai citu iemeslu dēļ pat bēguši no iepriekšējiem nedarbiem 905. gada revolūcijā, un viss katrs savā veidā savā sirdī domās arī finansiālās iespējās atbalstīja dažādas idejas. Sekot no laika no varbūt pa 5. gada revolūcijas vai vēl senāk, to mēs visu sapratīsim, kā vēsturniekiem gribāt to skaidrot. Toms Ķīkots no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks sveika Tomu. Un, un Jānis Tomaševskis no Latvijas Kara muzeja nesen arī starp citu monogrāfijas neatkrībīs Ķuksti vai Latvijas pagaidu Nacionāls padomes vēsture. Autors, es sākšu ar Jāni, bet ka viņiem ir vārdodiena Jāņos. Jāni, izskaidrojiet, vai jūs piekrīst apgaidu Ka patiesībā nu tas bija ārzemju vai Latvijā teritorijā nedzīvojošu cilvēku sapnis vairāk, ko viņi darīja, jo, ja tā paskatās uz sarakstu no Valkas nacionālas padomas, nu, tad tie bija faktiski bēgļu nometnēs reiz organizējušies cilvēki, kas deklarēja to Valkas deklarāciju, ko citi sauc pat par, varbūt, pirmatnējāku, ja nesvarīgāku par 8. novembra deklarāciju.
2: Nu, tāds ļoti visaptverošs <laughs> un provokatīvs jautājums. To tā grūti nodefinēt. Skaidrs ir tas, ka tie, kas aizbrauca, aizbrauca no Latvijas, Latvijas devās beigļi gaitās viņiem tā Latvija Sirdī bija, nu, teiksim, daudz vairāk. Viņiem bija tās atmiņas par to, kur viņi bija dzīvojuši, viņi pametuši bija savas mājas un, teicsim, viņiem bija tāda angliski to saukt par Home vai, nu, nu,
1: nu vers pēc mājām, nu slimība, tieši slimība tā, ja? nu,
2: mēs to nevaram tajā brīdī jau saukt par kaut kādu vēlmi pēc savas valsts, tā vienkārši bija tāda katram cilvēkam raksturīga sajūta par to, ka viņš, nu, ir ir prom, bet viņš grib atgriezties mājās.
1: Bet tā ir trešdaļa no tā laika Latvijas iedzīvotājiem, kas sāka, Sākoties, pirmā kara jūkām ir prom no šīs teritorijas, ko vēlāk mēs jau saucam par Latviju. Tieši tā, tas, tas citi vēsturnieki pat
2: uzskata, ka, ka tas pat vairāk nekā viena trešdaļa, jo pirms pasaules kara Latvijā dzīvoja divi ar pusmiljoni, pat nedaudz vairāk. Mm un pēc kara 1,3 tas nozīmē ka gandrīz puse no visiem iedzīvotājiem tur drēbju bija mobilizēti. Lielu daļu devās bēgļu gaitās, kad, kad, Jā, nu...
1: bet ņemot vērā, ka kara laikā tā fronte staigā par Latviju turpu un durp vai tie nav bēgļi, kuri nu, kā lai saka, no Kurzemes aizbrauc uz Vidzemes un pēc tam varbūt kaut kur savādāk pārceļoja, bet aiz vien, vai tas izceļojums bija tik tāls laikos, Cik nu, tālu katr... bija aizbraukuš latviešu.
2: Katrā sākot nei, no latviešiem, kas no mēģināja palikt vidzemes guberņā, teiksim, tuvākajās guberņās, kā nu, arī
1: vēl latviski runājošajās teritorijās,
2: uh, jā, laikā tās bija dažādas gubernijas. Nu, katrā ziņā visi tad tobrīd uzskatīja, ka nu, karš drīz beigsies un mēs varēsim atgriezties mājās, līdz ar to mums nav vajadzības un vēlmes doties kaut kur tālu uz, uz Sibīrijas apvidiem un tam līdzīgi. Bet, nu, protams, ka kara laikā bēgļi bija spiesti, principā arī nu, varas iestāžu rīkojumu dēļ doties tālāk, un, protams, latvieši ir arī tiešām tālveiz Maskavas, Sibīrijā un
1: tom līdzīgi. vai pirms 100 gadiem jūs piekrīst apgalvojam apgalvojumam, Latvija dzima bēgļu nometnējs vai nu to cilvēku domās un sirdīs, kur patiesībā nemaz Latvijā nedzīvois?
3: Nu, vispirms drošam, ka nav īsti korekt runāt par bēgļu nometnēm, tas mums mazliet Jā, kas tas īsti? Bēgļi, ir? nu pamatā tā, tad dzīvoja svešumā, bet ne tādā nozīmē, ka viņi būtu koncentrēti kādā speciālās lielās apmetnēs, nu, kā bija.
1: Jānis un citi, kuri palīdzēja tieši bēgļu pašpalīdzībai, mm -hmm. palīdzībai, šīs esot bijušas labāk organizētākās Latviešu vienības. Mm -hmm.
3: Tad kas tā tad ir? Tā runa ir par bij? tādu finansiālas, teiksim, pārtikas apgādes organizēšanu, saziņas organizēšanu Latviešu bēgļu starpā un evakuēto Latviešu uzņēmumu iestāžu starpā.
1: Protams, tie strādnieki, Tātad... kurus no Rīgas ar kopā ar visiem darbrīkiem izcēla Tieši tā, jo,
3: jo runa ir ne tikai par bēgļiem tādā izpratnē, kuri izvēlas doties bēgļu aidoties no tā, kas ar viņiem notiks, ja. Tātad, šeit mēs varam izdarīt to izvēli, vai mēs braukt uz Balvjiem, vai mēs braukt uz Madonu, vai mēs braukt pie radniekiem, kuri jau tātad mēs zinām apmēram 150 000 latviešu, jau dzīvo ārpus Latvijas teritorijas Krievijā pirms pirmā pasaules vai doties pie radiem, piemēram, kaut kur iekš Krievijā, tā ir tā izvēle. Ja tu es bēglis, Viņi ja kaut tu, kur
1: iekš Krievijā ir daudz tūkstoši kilometru, un tas nav lidmašīnu laiks, kā mūsdienās 3 stundas, nu, un esi, ar esi, vilcienu,
3: satiksmi, mēs laikā varam nonākt ja kurā Krievijas vietā un, teicam, ir pārpildīti vilcienu sastāvi, pienāk, teicam, Krievijas lielajās pilsētās, kas ir pilni ar bēgļiem, ne tikai no Latvijas teritorijas, Protams. bet arī no citām Krievijas impērijas rietumu teritorijām, un otrs stāsts ir par tiem, kurus evakuē, ja, tātad, ja, toies, piemēram, Liepājas ģimnāzijas vai Jelgavas ģimnāzijas mācības pēks un jums ir rīkojums, ka jūs ģimnāzija tiek pārcelt uz Penzu, vai Simvirsku, vai vai kādu citu Krievijas pilsētu, nu tad tur sevišķs izvēles nav. Ja, vai, teicsim, kāds liels Rīgas uzņēmums tiek evakuēts vai uz Harkovu vai uz kādu Samāru vai citu Krievijas pilsētu. Un atgādiniet
1: par kuru gadu jūs runājat? Par 14. gadu nogali, 15. gadu sākumu, ja? Nu,
3: tā lielākā bēgļu kustība faktiski, vai intensīvākā ir, nu, teicsim, no 95. gada vasaras, ja? Un otras vilnis, tad ir pēc tam, kad atkāla ir pārmainis fronts līniju, tas ir 17. gada rudens, ja? Tas ir visintensīvākais, bet protams, ka šī bēgļu notiek, un ja mēs paskatītos šos bēgļu dokumentus, mēs redzēt, ka daudziem varbūt ir 3, 4, 5 zīmogu ar dažādām dzīves kur viņi ir šajā kara laikā bijuši. Un, un tāpēc tas būtiskais ir, ka tieši šajā bēgļu um, organizēšanā rodas tā pieredze, ka mums ir kopējs intereses šajā grūtajā kara laikā.
1: Nu, jūs sakat labi organizēšana, kopējas intereses, bet vai es varētu tad secināt, ka lielākā daļa no tiem cilvēkiem ir bijuši, nu, pirmkārt strādnieki, inteliģenti skolā gājuši, tā tad darbā reiztajās ar rīkiem pieņemti cilvēki nevis, teicsim, zemnieki, kas dzīvo viensētās, jo tie visdrīzāk, nu tā tī ir emocionāli nemaz negrib pamest savas mājas izlaupīs. Nu ir arī zemnieku ledaļu, jo, nu, tā politika Krievijas armijā ir tāda,
3: ka maksimāli daudz no šejienes ir jāizvāc, ja tā darī cilvēku resursu ziņā. Teicsim, piefronts rajons ir vispār jāiztīra, ja, teicsim, gar Daugavu daudzi pagasti vienkārši piespiedu kartā, jums ir jādots tās vēri Kurzemē, ja? Tā ir, nu politika, lai vāciešiem at tāt pēc iespējas mazāk resursu. Šeit līdz ar to, protams, ka bēgļaitās dodas arī daudz zemnieku. Tā, tā ir faktiski visa Latvijas sociālā struktūra kāda tā ir pirms pirmā pasaules kara, mēs varam teikt, ka ir pārceltā arī uz iekškrieviju. Un tāpēc varbūt atšķirībā no laika pirms pirmā pasaules kara, tā organizēšanās dažādā ziņā ir, nu, sekkmīga. Mm. Viņai pirmkārt ir kopīgs mērķis, tātad apgādāt bēgļus, mm -hmm. un otrkārt tur ir, nu, inteliģence arī klāt, ne tikai zemnieka, tas bija kolonijas vai strādnieku pirms pirmā pasaules kāra, nu, kuriem tā pašorganizēšanās nevienmēr nu,
1: varbūt tik ļoti labi vedās. Jā, tātad. Labi, bet nu, iepriekšējos simtas gadus, Jāni, mēs bijām klausījušies par rusifikāciju par citām lietām, bet tātad šeit uz Latviskuma, nevis vienkārši tu cara impērijas pilsonis, bet uz Latviskuma pamata šī pašorganizēšanās tika pirmkārt atļauta, no cara valdības viedokļa un arī, dzene, nu, nu, tie bija konkrēti valsts domas deputāti no Latvijas teritorijām ievēlēti, kuri nu, tur tad kļūv vēlāk par 8. Un, un citu iepriekšējo valkas deklarāciju varoņiem, bet lūk, viņi bija faktisk kas amatpersonas šajās struktūrās, viņiem bija maksāta alga no cara kases un viņi tad ļaunizmantoja cara algu, lai organizētu faktiski kaut kādu latviskumu ideju te visā.
2: Nē, nu, man liekas bija, ko viņi gribēja manākt, lai latviešu bēgļu vispār nepaliek bez apgādes, lai vienkārši tīri fiziski viņi, viņi neaiziet bojā, jo ļoti daudz gāja bojāt ceļā uz, teiksim, iegskrieviju viņiem atņēma lopus, viņiem, nu faktiski visa iedzīve bija pazaudēt, cik viņi varēja paņemt līdzi ar to vienu zirdziņu, tik arī viņiem faktiski bija. Tā bija, teiksim, tā primārais mērķis, Otras mērķis, ka, nu, protams, tur bija visas ie iespējamās, teiksim, paaudzes, kas devās ceļā, protams, liela daļa tur bija veci cilvēki, Jum. bērni, varbūt strādniekus, teiksim, lielākoties tomēr pa dzelzceļi pārveda. Līdz ar to bija mēģinājums arī saglabāt šīs latviskās iedzies, latviešu skolas, mēģinājums, lai, nu, teiksim, tas latviskais saglabājās, lai latvieši neizklīst, lai viņi saglabājas tādas lielākās kopības ar mērķi, ka viņi precizm
1: tiešām varēs doties atpakaļ. Bet tad tas latviskums nodrošināja tālāk jau tajos juku laikos, kad pavērās iespēja valsts nodibināšanai, nu, arī ātrāk pašorganizēties un kļūt slaveniem, noies nu, atvainoies to mm. izmantoja arī vēl citi režīmi, visādi tur iskolāti un niedres un mm. Pēteris Tučkis arī ar savām idejām još latviešos vienat balsojās. Skaidrs, tas bija trauks manus un tomēr vai varētu teikt, ka tā mums vajag valsti kaut kur virtuvē, skanēja, gan bēgla gaidās, gan Latvijā, nu kā tāda ideja, es nezin, mēģiniet atcerēties mm. savu jaunības laiku, kad 80. Mm. gadu beigās virtuvēs cilvēki sapņoja par neatkarību, bet skaļi vēl nevarēja pateikt, ka mm. mēs prasām tikai autonomiju, no padoms savienības mm. sākumā, vai ne? Man jau šķiet, ka tomēr uh,
3: pa vidu ļoti trekna robežlīnie ir šis 17. 18 Ja, tātad tas politiskās pārvērtības, kas notiek visā Krievijā, kad tās liek daudz vairāk mudinu cilvēks domāt par šo politisko nākotni. Protams, ka Karš un Begaits pašus par sevi rodas šo jautājumu, kā vārdām mēs cinamies, mm. kas tagad notiek, kas par būs pēc no kādā? Ko, ko mēs, jā, tā, tas dabisk ir jautājums, bet tas, kas notiek 17. <coughs> gadā, šīs laiks, šo te karogu laiks, brīvās preses laiks, tas tomēr daudz To, kas mēs būsim nākotnē. Tā kā tā ir šīte Bēgļu kustība, tā ir viena lapusa, kas ir ievads mūsu spējai pašorganizēties, apzināties savus intereses un tālāk jau tādā politiskajā gultnē domājot par mūsu politisko nākotni. Es domāju, ka tomēr tur mēs varam runāt par 17. gadu kā robežu, čirt, pēc kuras mēs sākam šīs diskusijas par to, kas mēs būsim kā nācija. Ja, tā, tad sākojam, mēs runājam, kas mēs būsim kā latvieši, kā bēgļi, kad mēs varēsim atgriezties, kur mēs varēsim atgriezties, Ļaus vai mums vai ir jācīnās par Kurzem, lai mēs varētu atgriezties un pēc tam mēs runājam par nācijas nākotni. Un to jau, teicsim, uz priekš šeit te Krievijas revolūcija, visi tie procesi, kas notiek pēc tam. Un tad, protams, ka 17. gadā, 18. gadā bēgļi, citādos ceļos Krievijā iekšēvijā nokļuvušie, ir tie, kas līdz darbojas pie šo jauno organizāciju dibināšanas, ja, jo arī Krievijā 17. gadā ja mēs katnēsim uz latviešiem. Tur ir daudz vienkāršāk tagad nodibināt latviešu biedrības. Mēs skatāmies uz šīm kolonijām, varbūt kur dzīvo parasti latviešu zemnieki, tur parādās ļoti daudzās vietās latviešu biedrības, ja? tātad, izmantojot šo vārdu brīvības laiku, to, kad ir daudz vieglāk dibināt savas organizācijas, šie cilvēki sāk 17. gadā dibināt UFFS, biedrība rīts, teikt, vai, vai kāda kā biedrība, biedrības, ja? izmanto šo situāciju, lai mēs piedroto 17. gadā, mums ienāk šīs politiskās aktualitātes, ja? Tā, tad, tas ir tomēr tāds robežas laiks.
1: Es vienkārši es ka, nu, tie, kas pēc 5. gada revolūcijas aizceļoja līdz Kanādām un Amerikām, tad, kad pēc otrā pasaules kara brauc iekšā tie nu, latviešu simti tūkstoši, kas brauc no Vācijas, kad tur tāda atvērto roku politika nav bijusi. Vai mēs varam teikt, ka tie uz Sibīri aizceļojušie, nu, Kurzemes un Latgales zemnieki, kuri uztvēra šīs ģimenes vai, vai piedarīgos un dibinājotās biedrības, bija atvērti pret šiem iebraucējiem, vai viņi līdzdarbojās. Viņi lielāka daļa no viņiem nekad neaizceļoja atpakaļ uz Latviju un palika Krievijā pie saviem Ipašumiem, bet tajā mirklī vēl Staļins ir ļoti tālu, vēl Ļeņins nav pat pie varas, viņiem bija arī iespēja būt brīvākiem. Vēlāk viņi paliktādi noslēgtāki pret visām tām latviskās neatkarības idejām.
3: Es domāju, ka arī mums ir grūti teikt, vai viņi kļuva noslēgtāki, vai viņus iztēloja kā noslēgtāks šī padome Krievijas propaganda, Stai tas ir visu. viens, bet otrs ir tas, ka protams, ka daudzi bija atvērti šobēgļu uzņemšanai. tie bija daudz bieži vien, ļoti bieži, koloniem tiešām vai kas brauc pie radiem. Viņi zinā, ka kaut kur tur dzīvo man radnieki tālāk vai tuvāk. Un otrādiet, ka protams, šī cilvēka pieņem, nu, es negribu teikt, ka viņi darī slaikti, viņiem varbūt darī labu ar to, bet viņi arī saimniecības apsvarum dēļ pieņem, vienkārši darbroks, jo arī mobilizācijas kāra, arī šos reģions, teiksim, kāram ievelkoties līdz ar to vajadzētu darbroks. Tad cilvēks, kas izceļo no Latvijas, tik pieņemt šai saimniecībās, jā, tā tad, ja, mēs skatāmies 17. gadā saimniecības kaitīšana Krievijā, tad ļoti daudzās šajās latviešu saimniecības anketās ir ierakstīts, ka šis bēglis, bēglis, ja, tātad, ir pieņemts šajā ģimene, šajā saimniecībā bēglis, kurš tātad dzīvo kopā šajā ģimene un strādā. Bet tātad
1: tā, bēglis bija tāds kā status, es atmanos, tēva vārda vietā, ja mēs domājam par krievalodas izteiks. Nu, teiksim, tas bija cilvēks kurš ir pagaidu nomitinājumā, tātad cilvēks kuram pēc kara teorētiski būtu jāatgriežas atpakaļ. Nu, ja 17. gadā notiek skaitīšana, tad vēl varbūt cerēs cerē ik atgūst to varu un kontroli. kā tur īstī, tad ir tehniski tas bēglis, kas viņš ir, viņš ir mīlēts un vajadzīgs, vai tā ir otrā šķīra, un tāpēc arī tiem cilvēkiem ir kāda motivācija par savu valsti, jo viņiem gluži vienkārši gribas mājās, faktiski, bet arī būt atzītam viņš, vazāties pa visu pasauli puspādušam pēdējo zirdziņu, kas knapi kust, tas no, var būt, iedomāties jā, kādu Es būtu
3: būt piesardzīgs pret to, ka varbūt tā bija otrā. Šķir ir skaidrs, ka šie cilvēki ir daudz ievainojamāki pret to, kas notiek apkārt. Viņiem daudz ievainojamāki pret to, kas notiek apkārt, un ir skaidrs, ka viņus varbūt arī daudz, no viņiem daudz vairāk uzrunāi nekā šos tur latviešu kolonijās, piemēram. Jā. Uzrunāja arī, piemēram, kreisā propaganda, ja, ka mēs jums maize, miera, zemi, ja, tas ir skaidrs, ka tas daudz svarīgāks ir šim kam nav nekā nekā tam, kurš mazliet bažīs par to, kas notiek šīs solītās nākotnes apstākļos. Tā kā es domāju, ka tur drīzāk ir šī te sociālā neaizsargātība, mm. kas dod papildus motivācijai. Nu, nekal.
1: labi, bet uh, jebkurš revolucijārs stāvoklis parasti ir ļoti izdevīgs lai dzimtu valstis, un te mums jātiek skaidrībā tiešām par šo, patiesībā pēdējās, nu, mēnešos pusgadā izteikto domu, ka iespējams šajā 100 gadu svinēšanā un te Jānis pievēršos jūs nesen izdotajai monogrāfijai Neatkarības čuksti vai Latvijas pagaidu Nacionālās padomas vēsture nu tādam nedrošam apgalvojumam, ka iespējams 8. novembra deklarācija, nu es tā vienkārši pateikšu, Notika tāpēc, ka lai iesaistītu, nu, pēc tam ļoti populāro zemnieku savienību un Kārlis Olmani tikai vēlāk un kad patiesībā neatkarības deklarācija tapusi teju vai gadu iepriekš Valkas konferencē, kura pēc tam, un 사실 tagad, ka mēs tiekam, saprotam, jāsvin otrās šīs pagaidu Nacionālās padomes jau Pēterburgā pirms simts gadiem. Nu tad izskaidrojiet, uz kādu bēgļu un ideju grupām <coughs> vai jauniem asniem dzimstā valka un vai to drīkstā pasniegt tādu vienu no valsts neatkarības mm. projektiem? Nu, šajā gadījumā, teiksim, droši vietā būtu salīdzinājums ar
2: mūsu kaimiņu tautām, ar Mami. igauņiem un lietuviešiem. Latvija jau sākot no 15. gadā ir sadalīta starp karojošajām pusēm, Vāciju un Krievi, atšķirībā no Igaunijas, kura tikai 1918. gada februārī tiek ieņemta, un atšķirībā no Lietuvas, kura jau 15. gadā tiek faktiski pilnībā okupēta no Vācu varas, un līdz to lat faktiski, nu tiek sadalīti jau tajā brīdī divās daļās un latvieši vēlreiz tiek sadalīti, tad kad Vācija 17. gada septembrī okupē Rīgu. Un līdz ar to arī šī inteliģence, kas tajā brīdī, vis nu, visvairāk domā par šiem nacionālām idejām, pilsoniskā inteliģence arī sadalās, un arī sadalās, teicam, zemnieku savienības, jūs pieminātais mm. Kārlis Ulmanis, viņš paliek Rīgā, citi zemnieku savienības locekļi paliek Valkā vai citās vācijas neokupētajās Latvijas pilsētās, līdz ar to latviešu Šiem, teiksim, tā dabiski izveidojas tādi divi lielāki orgāni, teiksim, vācu okupētajā Latvijas daļā, tas ir uh, demokrātiskais bloks, savukārt vidzemē tas ir Latviešu pagaidu nacionālā padome. Un, protams, 1918. gadu novembrī, kad Latvija tiek oficiāli proklamēta, tad uh, nu, šiem diviem blokiem abiem ir ambīcijas par to, kur tas
1: virzīsies. Tas ir tas, teiksim, politiskās un ideja daudzveidības laiks, kurā varētu teikt, mēs varētu teikt beigās, ka par brīnumu var vispār nosaukt tādu neatkarības deklarāciju, par kuru beigās visi šie savstarpēji, ne viens otru mīlošie spēki spēja vienoties, nostāties uz skatuves novilka karogu, nofučēties slavenajā vienīgajā fotogrāfijā un pateikt, nu tagad mēs te kopā mēģinām būvēt valsti, lai cik grūti tas būt Tad sanāka ka ideja bija vairāk nekā mūsdienās. Jā, mēs
3: runājam par bēgļiem un par vispār par nacionālo domu, tad 17. gads ir ļoti svarī atkal liek atskārst jaunu situāciju, ir 18. gads. Jo, iedomājieties tagad to situāciju, kas notiek pēc tam, kad valka ir beigusies, ja tā tad faktiski pagaidu nacionālā padomu tiek padzīta, no nu, nu, tur jā. viens, kad tiek deklarētā šī tie padomu, ja mēs arī tālāk 18. gadā, kas notiek, viša 18. gadā ir Latvijas teritorija, visi ir okupēti, nonāk Vācijas okupācijā, un otra lieta ir tāda pirmā visaptverošā piereds par to, kas ir šī te rad kas ir lielinieks tas ir 18. gads Krievijā Pilsonikarš ja tātad tas ir tas pirmais lielais vispārējā haosa laiks Krievijā kas arī daudziem latviešu sociāldemokrātiem kas ir nonākušiem iekšējiem varbūt bija ļoti noraidoši pret to ko nu teiksim Pilsoniskā latviešu inteliģence sāk 17. gadā ka ar šo mums nav paceļiem ja ideja ar vien vairāk sāk virzīties tajā virzienā ka iespējams nu jā socialisms tas ir labi bet varbūt tas ir kākāda cits forma nevis savu strādnieku revolūciju, neņemot vērā nacionālās robežas vai tās uzskatot par maz nozīmīgām, ja? Un tad mēs redzam, piemēram, 18. gadā Krievijā, tad kad no Latvijas teritorijas pagat nacionalpadom aiziet aiziet daudz politiķu zieds Un kas notiek, teiksim, 18. gada aprīlī? Viena daļa latviešu, nu, teiksim, saudceš maz grupa, bet tomēr tas diezgan simptomātiski notibinās aktā Latvijas pašnolēmšanās mm. Tur ir Felīks Cielēns, Andrejs Vecskans, citi sociāldemokrātu mazinieki, kur tā tad saka, mums ir jādomā domā par latviešu pašnolēmšanos, mēs nevaram iet līdzi tam, kas notiek šobrīd Krievijā, ja? Un šī te latviešu pašnolēmšanās savienība vēlāk ir iniciators 18. gada vasarā jau kar plosītajā Krievijā, ka mums, teiksim, Balto spēku kontrolētajās teritorijās Krievijā ir jādebina latviešu nacionālās organizācijas. tad viņi piesaka vēlāk, nu, izveidojas Rietums Sibīrijas un Urālu latviešu nacionālā padome 18. gada, wow. iniciators ir Latvijas neb sākotnējās, nu teiksim, tādās kas tiek Pievolgā organizētas, mm. lai cik to starptietogrāfija ir milzīgi. Un tālāk no šīs pagaidu nacionālās padomas arī kā Zars aiziet šie te darbinie, kas iesaistījās pagaidu nacionālās padomas dibināšanā, ja, tātad sākotnējā lielnieku varai. martā tiek dibināta Ukraiņas latviešu centrālā komiteja, kur Kristaps Bahmans, kas ir viens no redzamiem pagaidu nacionālās padomas locekļiem, ja, vada šo darbu. Tālāk pagaidu ir pārstāves arī pie, pie Baltkrievijas, teiksim, Baltkrievijas tātad mm. te Baltkrievijas demokratiskiem vai nacionāliem spēkiem, jā? tā tad 18. gadā pilsoņu plosītajā Latvijā ir ne tikai tas, ko mēs zinām varbūt no padomju historiografijas, ka mums ir trēlniek, kas sargā ļeņin, bet arī veidojas vesels tīkls ar ļoti dažādām organizācijām, kuras iestājas par to, ka, nu, Latvijai ir jāskatās vairāk, kurš šo te nacionālo. Tur varbūt nav runa tikai par neatkarības ideju, jo piemēram pašnolimšonā savienība un šīs te deklarācijas, kas ir samārā 18. gadā, augustā, septembrī, viņi saka, nu, mēs vēl domājam, varbūt domājam par brīvu Latviju, brīvā Krievija un mm. tā tālāk, bet tā ir ja tā nevar būt šī te lielnieka var. Tā ir vesels process, kas notiek 18. gadā. Gal Galā ir Latvijas pasas, ko izdod šīs organizācijas, nopirms Latvijas oficiā pasludināt, to ir dar Ukrainas latviešu centrālkomitejai, Baku latviešu biedrībām, kas arī skan mūsdienās par yeah. neiedamam, bet kū latviešu biedrība izdod leģitimācijas Latvijas pilsoņiem, ja? tā tad pamatojoties uz to, ka mums ir šī pašnoteikšanās vēlme. Tālāk mums ir pirms 18. gada 18. novembra ir šis te pretlielnieks, ka militārais spēks tiek nodibināts pirmais Latvijas atsevišķais strēlnieku bataljons, ir tas saucams Troitskis bataljons, ir tas tātad tiek dibināts 18. gada oktobrī vēl pirms Latvijas pasludināšanas Ūrālos, ja? tas ir atkal vesels process, kas notiek 18. gadā, tad, kad Krievija sāk pilsoņ Karš. Tas
1: nozīmē, ka tā ideja, nu sakiet, ko gribētu jūs vēl es tomēr gribu secināt, ka viņu izauklē cilvēki, kurus karš plosa pašus un mētā pa kontinentu turp un atpakaļ, un ka Baku izdotās Latvijas pasas, man, man tā kā vedina domāt, nu tad es nezinu, es jūs spiežu kā vēsturnieks pateikt teikumu, ko īsti nedrīkst, pateikt tā viennozīmīgi, ka Latvija patiesībā sirdī mm. ir dzimusi kaut kur bēgļu koferītī, kaut kur stacijā, ufā vai Kaspīs jūras mm. krastā, Baku, vai jā, ufas nomitinājumos, kur, nu, kā teikt, pie radiem, ja, patvērušies bija latvieši, nevis tikai Nacionālajā teātrī, nevis tikai Valkā deklarācijā, tās bija tikai atbalstis no tās grības un vēlmes, ko cilvēki bija, nu, kā saka, gadiem sevi plosījuši domāju, par
3: šo dobu. Ja es sakam, mēs noskaitam šo Nacionālo organizāciju sarakstu, viņš ir pārsteidzoši garš 18. gada, tieši 18. gadā un 19. gadā šajās balto kontrolētajās Krievijas daļās, jo 18. gada vasarā lielnieki kontrolē faktiski nelielu daļu. Krievijas Eiropas, jautā tātad ir, un tur tad notiek šis process, un tur latviešu bēgļi, visi, kas ir nonākuši Krievijā, faktiski, nu, ir ļoti aktīvi iesaistīti šajā diskusijā par Latvijas nākotni. Protams, ka tur ne tikai varbūt ir šis nacionālais motīvs, tur arī tāds paš aizsargāšanās motīvs. Mums ir jāveido savas kaut kāds militārais formējums, vai es nezinau, jāveido šov pašorganizācija, tāpēc ka mums vienkārši ir jāizdzīvo. Tas ir, protams, otrs, bet protams, kad ir kopš 17. gada arvien vairāk tā doma, ka mums ir domā par savu nākotnā nacionālās kategorijās, tātad par savu nākotnās nacionālās kategorijās.
1: Labi, tagad nosvinām, nosvinām 18. novembrī, to laižam garām daudz par to ir lasījuši un vēl runās šajā gadā, bet es gribu vienu citu jums abiem izprasīt un kas notiek ar tiem daudziem cilvēkiem, kuriem paiet vēl pat vairāki gadi, līdz viņi no tagad jau Padomi Krievijas ir gatavi braukt mājās uz to teritoriju, kur viņi gribēja braukt mājās, kā jūs man raksturojāt, kad kara laikā viņus visus, nu būtībā aiz vai da daudzi no bēgļu gaitām neskrien gluži, mm. nu tā kā mēs es šodien sakam, mm. kapēc no Īrīs latvieši nebrauc mm. atpakaļ tagad, kad tā alga ir jau gan drīz Īrīs mm. zemākajā līmenī.
2: Jā, nu tie skaitļi ir diezgan tādi traģiski, tie, kas aizbrauc un tie, kas atgriežas. Līdz 27. gadam ir saskaitīts, kad apmēram 240 000, nu kas ir apmēram, nu, tikai knapi, treži, knapi no tiem, kas aizbrauc. Mm. Kur, protams, ir dažādi faktori Daļa, protams, ir vienkārši fiziski tiek iesaistīti militāros formējumos, iet bojā kara laukā. Daļa, kas aizbrauc, viņi tur iedzīvojās, viņi teiksim, atrod darbu, varbūt kāds nodibina ģimeni. Viņa kārši viņi vienkārši iedzīvojas, un viņi negrib vēlreiz braukt uz teiksim, kara, izpostīto Latviju. Lai arī teiksim, tas ir starp viņu tautiešiem, tomēr viņi negrib vēlreiz sākt šo nu, aktuālo bēgļu ceļu. Ja mēs runājam par tiem bēgļiem, kas atgriežas teiksim, vēl Pilsonīškā kara laikā, tad tur ir. Nu, briesmas tur ir arī uh, apgrūtinājumi tīri fiziski atbraukt, jo teiksim, tajā Krievijas Eiropas daļā faktiski uz, uz visām pusēm šis pilsoņi karš un uh, kā bēglus atbrauks viņš tag nebrauks no teiksim no Urāliem atpakaļ ar, ar savu vienu vienu zirdziņu un dzelzceļš nav pieejams mēs zinām stāstu par to kā atgriezās Troitskas un bataljons mm. un Imantas pulks apkārt visai Āzijai ar, ar Kuģi iespējams tas bija arī nu, bēgļiem arī daudz bēgļu tā atgriezās bet nu, tas bija tiešām process kā tiem bēgļiem atgriezties. Protams, ka daudzi bija iedzīvojošies un daudzi kā jau Toms stāstīs un un pētījis, ka, nu, daudz jau bija tur uz vietas kolonisti un, un nu, viņiem, viņiem vienkārši nebija tās vēlmes. Bet
1: viena lieta, ko Jānis nepieminē, nesnē varbūt Toms var labāk izskaidrot, vai varētu teikt, ka daudzi bija jau tiešām, palikuši par komunistiem un ticēja lielnieku idejām vairāk un varbūt vīlās, tad kad parādījās komunisma patiesā bet nu, tajā brīdī jau tās jukas un tā un tie solījumi ka visiem dalīs zemi un darbu un maizi, nu viss tie ļeņina saukļi, nu, taču daudziem noteikti likās arī simpātiski. Nu, mēs varam arī, diemžēl, atzīt, ka latvieši bija arī dedzīgi komunisti. Tur rodās arī, starp citas laikam, slavenais mīts, ka, ja vien jūs, latviešu sarkanie strelnieki, nebūtu nosargājuši ļeņi, tad mēs Krievijā dzīvotu daudz labāk un nu, tam līdzīgas lietas.
3: Jā, nu, protams, tas, tas stāsts par sarkaniem latviešiem ir ārkārtīgi iesakņojies Krievijā jau pilsvienkārt laikā, Ja tā tad uh, tiek izdodas brošūras par to, ka latvieši nav tikai boļšīgi, lai to atspēko, tā ir galvenā problēma šīm te vai, vai pretlielinietiskajam organizācijām, mēģināt Krievu sabiedrībai pateikt, ka latvieši nav tikai ļeņina aizstāv, tā 19. 18. gadā. Tā kā, protams, ka latvieši veido ārkārtīgi nozīmīgu daļu šajā te ļeņina Krievijas, nu, veidošanas dažādā, gan, teiksim, ir iestādēs, ja gal galās Tučki ir tiesliet tautas komisārs, mm. vai, vai te pašā Čekā bēdīgs lavenējā, kur vadošos amatos ir latviešu mm. Mārtiņš Lācis, kas vēlāk vado Čeku Ukrainā, tātad, vai Jēkaps Peters, vai, vai citi, no nu, ar kuriem mēs lepoties droši vien nevaram, ja. vai ne, vai arī tajā sarkanā armiju bez šaubām, ka, nu, teiksim, svarīgs spēks sākotnējā 18. gadā sarkanā armijā ir sarkanē latviešu striebi, bet jāņem vērā, ka liela daļa jau 19. gadā, tomēr līdz ar Stučkas valdību, teiksim, dodas uz Latviju dezertē un šeit arī paliek, ja? Mm. Bet, protams, ka viena daļa paliek arī, protams, padomu Krievijā un paliek pārliecības dēļ, ka tie ir tie pareizie ideāli un tas ir tas, kas sasaucas ar šo 5. gadu, kas sasaucas ar 17. gadu, ka tā ir tā īstā valsts, kas mums ir jāceļ, bet es domāju, ka bēgļu vidū to cilvēku vidū, kuri pirmā pasaules kara laikā nonāk, varbūt bez kaut kād šī revolucionārās pieredzes, tur tomēr ir drīzāk šiete Jāņa mināti, nu sociēviski apstākļi un faktiši tas posts un to bojāgojošs skaits tas, kas šo te skaitu padara tik mazu, Tur varbūt šo te pārliecināto komunistu no no šīs kontingentu jau, nu, nav varbūt ļoti daudz. Protams, ka tas jautājums turpinot par šo te saimnietisko jautājumu no šiem te 200 tūkstošiem, kas atgriežas 21. gadā un vēl nepilniem simts, kas nākamajos gados. Protams, ka tās vārstols, ja mēs palesam, kas tiek rakstīts jau toreiz 19.–20. gadā dibinātām dažādām uh, Latvijas Republikas pārstāvniecībām, vispirms tas balto kontrolātojās Krievijas apgabals vēlāk pie ar jau padomvaldības, ja tātad ko raksta latvieši, kas ir Krievijā, tas jautājums daudziem ir, vai man Latvijas pagaidu valdī varēs dot gabaliņu zemes, mm. iespēju uzcelt savu māju Jā, man varēs vai man varēs to kādu lopu, par ko sākt savu saimniecību. Skaidrs, ka neviens nevarē dot pozitīvu atbildi uz šo, jo, nu, jaunā valsts vēl daudzgalā gal pirmkārt nebija izcīnīta, ja, tātad tā, līdz 20. gadā beidzās neatkarības karš, otrkārt, nu, te bija tik daudz problēmu Latvijā, kam nevarēja atbildēt tiem bēgļiem. Jā, jā, mēs dosim visiem, mums ir ļoti labā stāvoklī, mēs esamies vis, visus varam uzņemt, jā, tā, tā, tā bija liela problēma. Un, un, tas posts ir faktiski, mēs pat nevaram stādīties priekšā kādu dzīves apstākļus apraksts šajās vēstulēs Latvijas ārlietu. Tas ir tas materiāls, kurā apraksta faktiski to haosu, kāds ir, tā laikā Krievijā, un nav brīnums, ka ir desmit tūkstoši, kuru iet bojā šajos pilsvēņu apstākļos. Nu, un tā vēlme atgriezties Latvijā, es domāju, ka to diezgan spilgt ir āda tās Rindas pie bēgļa ešaloniem tā vēlme, tomēr doties atpakaļ un izbēgt no šī Krievijas pilsoņu kara posta, kā vēkļi, ko padomju, Krievijas valdība tām liek, lai neļautu visiem gluži aizbraukt un paturētu, teiksim, darbspēka cevišķi izglītot to, jā, sev tas ir vesels arī milzīgs process.
1: Nu, ko, es tics, ka gan toms tikkotis Latvijas Nacionālās vēstures muzejā šajā gadā, gan Jānis Amurshevskis savokar Latvijas kara muzejā būs spiesti atbildēt uz daudzām cilvēku jautājumiem tieši par šo, jo, nu, laikam nebūs taisnība tiem, kas saka, ka Latvijas savu neatkarību pilnīgi bez, kā lai saka, liekām asinīm ir ieguvusi tiešām šie daudzie tūkstošus to dzīvju, kuru rezultāts ir mūsu neatkarība, kurai tagad mēs svinēsim 100 gadus. Tomēr ir jāpiemini katrs viens Ar savas dzimtas stāstā, to atrast, varbūt arī piedalīties kādā no akcijām, izskaidrojot šos vēstures posmus ar fotogrāfijām, ar liecībām, gan Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, topošajā lielajā, es teiktu, unikālajā izstādē, gan, protams, kara muzejā, kur savukārt caur strelnieku gaitu rakurs šajās dienās noteikti ir vērts gan paciemoties, lai saprastu pašu daudz precīzāk, gan arī lai atklāstu visus tos vēstures faktus, ne vienmēr viegli izskaidrojumos. Vai man tas izdevās, nezinu. Bet Ziņā, kā teica šeit, arī Jānis Tomaševks. Nekad Latvija vairs simts gadu laikā neatguva to iedzīvotāju skaitu, kāds tai bija pirms Pirmā pasaules kara šajā teritorijā. Un arī to ir vērts atskārst, kā tas tā radās. Neatkarība nemaksā necik. Neatkarība maksā dažreiz cilvēku dzīvības. Tādāds ir kaut Mēs šodien redzam, 21. gadsimta latvijai vēlamies vienmēr beigt ar kaut ko pozitīvu. Kā jūs, dzīvojot citos kontinentos, citās pasaules daļās, varat piedzīvot aizvien savu citādo to latviskumu. Lai kur jūs arī būtu latviešu centros šajā vai nākamajā nedēļas nogalē noteikt kaut kas notiks. Ieklausieties un pievienojieties. Uz redzēšanos.
0: Sadarbībā ar, ar latvieš.com. Piedāvājām globālais latviešu notikumu apskats, kur ir tur rodas. Kur ir? Tur rodas. Tas ir par mums. Nākamās nedēļas nogalē no 12. līdz 14. janvārim Anna Berga spilība norisināsies literatūras pulciņš. Šoreiz tikšanās reizē tiks runāts par 20. gadsimta Latvijas vēsturi un kā tā tiek atspoguļota Latvijas autoru darbos. Sarīkojumā piedalīsies un lekcijas sniegs latviešu literāti, eksperti literatūras zinātnē un vēsturē. Romānu sērijas Mēs, Latvija 20. gadsimtais iniciatore un Viena no romānu autoriem Gunda Repša izterzās tēmu refleksijas par vēstures nēsamību. Guntis Berelis, literatūra kritiķis un raksnieks, runās par cilvēku laikā un laiku cilvēkā, jeb par vēsturisko romānu un romānu par vēsturi. Savukārt, Vaira Tempel apspriedīs trīs elementus – cilvēkus, likteni un pasauli. Profesora literatūra zinātniece un filoloģe Māra Grudule klātasošos iepazīstinās ar etniskajām kopienām proti katastrofām un līdzās pastāvēšanu 20. gadsimta romānu sērijā. Baltiešu kristīgās apvienības ģenerāla sekretārs sociologs Andrejs Urdze apspriedīs tēmu 18. laika tecējumā. Literatūra zinātniece Ieva Kalniņa lasīs lekciju par dzēju vēsturis romānos, Laima Úrdze stāstīs par sievietes cilvēcīgumu un Tāpat sarīkojama gaitā būs iespējams noskatīties dažādas filmas, iesaistīties dziesmu vakaros un kopīgi izrunāt nākotnes perspektīvas. Tāpat dažādi sarīkojumi gaidāmi arī Amerikas Savienotajās valstīs. No 8. līdz 10. ASV viesosies Latvijas radio Big Bands, lai sniegtu koncertus divās pasaules lavenās džēza mūzikas koncertvietās. Pirmdiena 8. janvārī Big Bands uzstāsies Ņujorkas Lincoln centrā, savukārt trešdiena 10. janvārī Vašingtonā Kennedy centrā. Koncerti norisināsies Latvijas valsts 100 gadus svinību gaitā un tajos tiks atskaņota Big Banda programma – Mare Baltikum, kurā iekļautas latviešu tautas dziesmas džeza apdarē, kuru oranžiju autors ir austrāliešu džeza superzvaigzne Džeims Morisons. Tāpat klausītājiem būs iespēja dzirdēt arī jaunās latviešu džeza dziesmas Kristīnas Prauliņas izpildījumā angļu valodā. Savukārt Bostonā tautieši aicināti apmeklēt Bībeles stundu Trindas draudzes namā. Piekdien 12. janvārī, Bostonas deja kopa piesaulnieki savā pulkā aicina pieteikties jaunos dalībniekus, kā arī apmeklēt pirmo mēģinājumu jaunajā gadā. Sesdiena, 13. janvārī, Bostonas trimdes draudzes namā notiks bērnu spēļu grupas Pīlēni sanāksme. Pīlēna piedāvā maziem bērniem vecumā līdz 4 gadiem iepazīt latviešu valodu caur rotaļām, grāmatām un mākslas darbiem tematiski rīkotās nodarbībās kopā ar vecākiem. Plašāku informāciju par daudziem citiem gaidāmajiem notikumiem, kas saistoši visā pasaulē dzīvojušajiem latviešiem, meklējiet portālā latvieši.com notikumu sadaļā, 21. gadsimta latvietis Facebook lapā, kā arī daudzās jo daudzās latviešu kopienu mājas lapās pasaulē. Raidījumu veido Antis Paula Gubinska, Arts Kuja un mūsu ārzemju korrespondenti. Rozītis.
1: Lai like kurmēs būtu, Lai like kurmēs būdu.
0: Tas ir par mūties esamēs.S
1: par mūs tie
2: es mēs.
1: Tie esam mēs.